0: Oh. Die, Liste ist, die Liste ist so gross, ich stelle am Schluss einfach drei Fragen, dann kann er sich selber dazu vorstellen. Theologe, ein paar Stichworte, Worship-Leiter, Songwriter, Buchautor, Vater von drei erwachsenen äh, ehemals Leiter von Rolte. Ehemann, EVP-Politiker, Begründer von der Kirche ohne Muren, auch Werkwort Wunder es ist unglaublich viel. Buchautor? Bist du nicht? Ich will es
1: werden. Das Buch habe ich mal angefangen, aber es ja. ist in der Schublade, das geht noch lang. Ja, aber das Buch auch durch. Ich freue mich ja, ja, ja. Dich. Kein Druck, oder? Kein nein, nein, Druck, nein, nein, nein! Ja, ist gut, easy, easy, easy. <lacht> Sakrament. Ja, ist gut.
0: Wie gesagt, drei Fragen. Ja,
1: genau.
0: Stell dir schon mal ein paar. dir. Ich habe eine spezielle Frage für dich. Wenn du, wenn du, ähm, wenn man könnte, jetzt einmal vorstellen, Gott ein E-Mail schreiben und man käme die wirklich schriftliche Antwort von Gott über, was wirst du Gott fragen? Freak.
1: Hey, ich also, weiß nicht, du, das ist die wichtigste Frage, was mich in letzter Zeit beschäftigt ist, so wie ich Jesus wahrnehme und habe, also einem sekularisierten Hintergrund, Sinn entleert, gelebt, zum Glauben kommen. ich kann einfach nicht verstehen, warum so wenige Menschen sich auf das einlernen. Und vielleicht, wenn noch zwei, Jahre andere warum, wenn man wirklich weiss, um was es geht. Das war eine Frage, die ich sehr gerne eine Antwort hätte. Ob sie die wichtigste ist, weiss ich nicht. Aber es ist, aber ein es ist definitiv eine
0: wichtige Frage, ganz genau. Dann eine zweite Frage. Ähm, nicht alle Träume und Wünsche gehen ja in Erfüllung. Gibt es Träume und Wünsche, wo du jetzt zurückschaust, wo die für dich nicht in Erfüllung gegangen sind?
1: Wenn ich zurückschaue. schaue? Mhm. Ja, das mit dem Buch ist einfach noch nicht
0: passiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe mal angefangen zu schreiben, so einen Monat lang, und sie denken, Ziele mitgeschrieben. geschrieben. Ähm, hey, ich, ich, ich bin glaube ich aber echt... Ich merke, das immer bei ihr einen der, die die als Niederlage zählt, mir kommt, hat es schon spontan nicht so viel in Sinn. Weil Gott wirklich so gut war, war zu mir. So. Es haben sich extrem viele Träume erfüllt, aber es sind sicher auch Zeuge, es kommt mir einfach jetzt gar nicht in Sinn. Was für Träume? Ich meine, wir haben, ich habe Träume davon, dass das alte Kirche entsteht, die etwas nur vom Neuen Testament. Es könnte immer noch mehr sein. Und es könnte immer noch mehr Leute zum Glauben kommen. Aber ähm, viele Träume haben sich erfüllt. Sorry, es kommen so, wirklich so ganz süß. Super, cool. Umso besser, das ist lässig. Aber vielleicht während der ich habe ich plötzlich eine Idee, dass ich mich noch einfüssen lassen. Es ist einfach
0: die letzte Frage, wäre noch, ähm, du hast zwar ein bisschen schon angetönt, aber äh, was beschäftigt dich im Moment am meisten? Wo investierst du am meisten Zeit? Jetzt gerade, jetzt ein bisschen mhm. mhm.
1: also, Wir sind unterwegs, ähm, im Move heißt das, so eine Weggemeinschaft von verschiedenen Leiterteams mit 26 verschiedenen Kirchen aus verschiedenen Denominationen. Und was mich schon beschäftigt, ist, wie viele Leiter und Leiterinnen in Kirche, äh, so nach Corona wirklich gesagt haben, es ist so anstrengend, ich mag es nicht mehr. Und gleichzeitig können Hoffnung in bringen und sagen, die Kinder könnten auch anders aussehen. Dass das, was die Frust jetzt bekommen würde, verändern also Die Leiter, die einsam und frustriert sind, sind mutig, ist, so wie man das, was ich am meisten investiere.
0: Hey, merci vielmals. bin ich wahnsinnig gespannt auf deine Predigt.
1: Danke vielmals. Hey. Kann ich noch einen Stuhl holen, irgendeinen zum Wasser draufstellen? Ich schaue das sicher um, weil ich so viel rum. Wir <lacht> haben zum Glück kein Livestream mehr, oder? Nein. <lacht> Gut. Jetzt habe ich ein bisschen Bewegungsfreiheit. Da. Hey Guten Morgen miteinander, ich habe gehört, die Predigt ist auf Hochdeutsch, das mache ich sehr gerne. Ähm, vorgestellt bin ich ja schon äh, worden, ich habe gedacht, vielleicht nächstes Mal frage ich trotzdem die Fragen zuerst. So ich habe <lacht> gesagt, frag mich einfach, aber <lacht> der mit den unerfüllten Träumen, der geht mir auch so nach, aber vielleicht kommt noch was. Hey gut, schön hier zu sein. Ein lieber Gruß von meiner Frau, sie kann nicht hier sein, sie ist weg, sonst wäre sie auch gerne hier. Ich möchte euch zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Ich rede sehr schnell, also fast in your seatbelt. Seid bereit heute Morgen. Sie haben versucht wegzuoperieren mit dem Schnellreden. Es hat nicht funktioniert, es ist einfach so. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, die etwas atmet von diesem Lebensstil, um den es mir heute geht, der auch in diesem WWW drin ist, weil oft Geschichten viel mehr erzählen darüber, um was es geht, als so diese, ich habe jetzt 15 Punkte in meiner Predigt. Und diese Geschichte ist... Meinem Freund Stefan passiert, ich klaue schamlos Gott-Stories. Also wenn jemand dann eine gott erlebt erlebt, dann erzähle ich die überall weiter, weil es sind ja Geschichten, die Gott gehören und nicht dem Stefan. Darum ich weiß auch, ich darf das sicher hier erzählen. Stefan ist ein guter Freund von mir und ein Morgenmuffel. Und ähm, er ist am Morgen steht er am Bahnhof in Zoffingen und hat vielleicht noch fünf Minuten Zeit, vielleicht ein bisschen mehr und eine Frau spricht ihn Hey, ist alles, Stefan? Und eine Nachbarin. Und dann fragt Stefan so quasi, ja, was machst du morgen früh hier am Bahnhof? Und dann, bam, fängt diese Frau einfach an zu weinen. Und erzählt ihm irgendwie in kurzer Zeit eine große Not, die sie hat. Und Stefan schaut auf dich, ich habe ja noch drei Minuten. Und was machst du jetzt? Und dann sagt Stefan, hey, ich, ich muss wirklich auf den Zug, aber wäre es okay, wenn ich gerade jetzt für dich bete? Und dann sagt die Frau, ja, sie ist eine kirchenferne Frau, aber viele Menschen haben gar kein Problem, wenn sie für sie beten. Sie erwarten auch nicht viel, sind deswegen dann auch nicht so enttäuscht. Das ist vielmehr für die Christen ein Problem. <lacht> ähm, und, und dann betete er ganz kurz für sie und tschüss und auf den Zug. Morgen muss für Stefan, ich feine. Deswegen kamen die Augen auf und hat das geschafft. Und dann, drei Wochen später, klingelt es an seiner Tür. Und dann seine Frau, also Stefans Frau, öffnet die Tür und diese Nachbarin steht da. Und sagt, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich wollte das auf keinen Fall schriftlich machen. Gott hat zwei Tage später dieses Gebet komplett erhört. Alles hat sich komplett verändert. Und wir müssen jetzt ein Dankgebet sprechen. Also diese christliche -Kirche, Kirche, Urgrund kam in die Oberfläche, oder? Und dann haben sie das gemacht in der Stube und einfach Gott gedankt und so. Und dann fängt sie an Fragen zu stellen. Du, was sind wir eigentlich für eine Kirche? Was machen die da eigentlich? Und, und dann sagt Stefan, hey... Papi, papo, weil wir sind und so. Und am nächsten Samstag, eine Woche später, wir machen so eine Paketaktion und packen Pakete ein für Menschen. Ähm, ich glaube, im Osten heißt das Licht, im Osten ist wahrscheinlich von dort. Und dann sagt sie, dürfen nicht um einen Mann auch kommen. Und dann ist diese Frau und ihr Mann den ganzen Tag, an diesem nächsten Samstag, war sie da und hat mit der Community von Stefan einfach Pakete gepackt und viele Gespräche. Und einfach, weil jemand am Bahnhof diese Minute wirklich optimal genutzt hat. Aber wirklich so eine coole Story. Ich feiere Stefan immer wieder. Und diese Story, die atmet etwas von dem, um was es mir heute geht. Dieser Jesus-Life, dieser Lebensstil von Jesus. Boris hat das letzte Mal schon darüber gesprochen, über diesen Vers aus E. Johannes 2,6. Eine meiner Lieblingsdefinitionen, was es heißt, Christ zu sein. Wer von sich sagt, dass er zu ihm, zu Jesus gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Also das Leben von Jesus ist quasi dein und mein Programm. Jesus wünscht sich Kirchen, die nicht nur Programme machen, sondern wo jeder sagt, Jesus ist unser Programm und wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich das Programm, weil ich versuche so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Die Gemeinde ist so wie ein Taster von Jesus, in 3D und farbig. Also wenn Menschen fragen, wo ist Jesus, sollten wir sagen, bei uns kannst du etwas von seiner Nähe, von seiner Gegenwart erleben, weil wir selber so leben, wie Jesus gelebt hat. Jesus sagt am Schluss, ähm, das ist Johannes 20, aber der Vers stimmt, das ist nicht Johannes 14. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Friede euch. Und dann sagte er, wie der Vater mich gesandt hat, so habe ich euch gesandt. So wie mich der Vater schickt, so schicke ich euch. Das ist quasi so wie dieselbe Mission, die der Vater Jesus gegeben hat, die gibt er auch uns. Und wie hat denn der Vater Jesus gesandt? Und auch das hat Jesus ziemlich am Anfang des Lukas Evangeliums sagt, der Geist des Herrn ist auf mir oder ruht auf mir, denn er, der Herr, hat mich gesandt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehend werden, unterdrückten, dass sie befreit werden, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Das atmet so viel Gutes. Die Sendung von Jesus in diese Welt, Blinde können sehen, Gefangene werden frei, Zerbrochene werden geheilt. Und Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und das ist die Frage, die mich seit sicher 12, 13 Jahren bewegt. Ich habe es mal so versucht zusammenzufassen. Wenn ich diesen Text, diesen Text lese, ist da so viel gute Nachricht drin. Und wie können wir als Jesus Nachfolger für die Menschen um uns herum gute Nachricht sein? Lass mich noch kurz eine Zwischenbewegung machen. Das ist etwas, was mich wirklich manchmal ein bisschen umtreibt. Viele von uns in den Freikirchen, die können dir genau sagen, warum Jesus gestorben ist aber irgendwie scheint es manchmal keinen Plan zu geben, warum hat er vorher überhaupt gelebt? Also eigentlich könnte man ja sagen, also Weihnachten brauchen wir, wollen wir feiern, damit die Geburtsgeschichten von uns brauchen wir noch ein bisschen für Weihnachten. Aber dann hätte er eigentlich sofort ans Kreuz gehen können, für unsere Sünden sterben und auferstehen, dann hätten wir alles, was wir brauchen, oder? Wisst ihr, was sich rede? Warum hat er zu noch drei Jahre gelebt? Ja, um zu modellieren, wie Leben im Reich Gottes aussehen könnte damit du und ich nicht nur staunen, wie Jesus das macht, sondern dass wir mehr und mehr befähigt werden, die gleichen Dinge zu tun. Darum hat er sich drei Jahre Zeit genommen, auch mit seinen Jüngern zusammen, diesen Reich Gottes Lebensstil einzuüben. Damit wir als Gemeinde, als Einzelne, als Community, eine gute Nachricht sind. Leute, diese Welt braucht gute Nachrichten. Wir haben so viele schlechte Nachrichten. Und leider haben sich die Christen zur Gewohnheit gemacht, auch viele schlechte Nachrichten zu verbreiten. Stellt euch vor, wir hören mal ein Jahr damit auf. Alle Christen auf der Welt ein Jahr lang aufhören, schlechte Nachrichten zu verbreiten und über Corona-Massnahmen zu futtern. Was auch, egal. Ein ganzes Jahr. The world will be a better place. Genau. Wie können wir gute Nachrichten haben? Ich habe eine Geschichte mitgebracht, ähm, mitgebracht bis mit Sandmännle. Ich habe euch das, das kenne ich meistens gar nicht. Also ich habe auch eine Geschichte mitgebracht aus Lukas 7, ähm, wer, die, wer die Bibel aufschlagen will ist der Lukas 7, Vers 11 bis 17, wo Jesus in ein Kaff kommt, in ein kleines Dorf namens nein Also A I N A I N. Ich habe mir überlegt, in der Umgebung gibt es so ein ähnliches Kaff. Ich es spüre, ich von ich will niemanden beleidigen. ist jemand von den Spüren. Okay, so, so, was ganz Kleines, oder? So herzig. Dort kommt Jesus hin, oder Rohr oder so. Oder, genau. Hey, wir lernen das jetzt, wenn wir jetzt, tief gehen. Und dann heißt es dort im Zext, ich lese euch den Anfang vor, und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging namens Nein. Und seine Jünger, eine große Volksmenge, ging mit ihm. Als sie sich aber dem Tode näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen. Der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Mal so weit: Das ist der Einzige in dieser Geschichte. Er kommt in dieses Dorf mit seiner Familie auf Mission, seine Jünger, viele Leute sind mit ihm unterwegs. Und da kommt ihm eine Frau entgegen, der hat das Leben wirklich übel mitgespielt. Diese Witwe, sie war schon Witwe, also ihr Mann war nicht mehr da. Und ihr einziger Sohn, heißt es, der einzige Sohn ist gestorben. Es kann durchaus sein, dass ihr nur noch das Betteln bleibt, weil dieser Sohn ja auch ihr Versorger war. Also eine Frau, die wirklich gute Nachricht braucht. Und glaub mir, es gibt in deinem Umfeld viele solche Menschen und ich weiß, manchmal ärgert es einige auch, dass wir Christen uns immer so versuchen, an den richtig Bedürftigen zu orientieren. Es gibt ja auch starke Leute in meinem Umfeld, die wissen genau, was sie wollen. Glaub mir, jeder Mensch, der dir begegnet, hat diese offene Tür für das Evangelium. Irgendein Ort, auch wenn er nicht darüber spricht, wo es eine lehre eine Not gibt, und es geht nicht darum, die zu suchen, aber wenn du in Beziehung bist mit Menschen, wirst du merken, jeder Mensch hat an einem Ort wie dieses ich brauche etwas, das ich noch nicht habe. Diese Frau war offensichtlich, brauchte sie gute Nachricht. Und wie wird Jesus jetzt für sie eine gute Nachricht? Und das beginnt mit etwas ganz Trivialen, aber es ist extrem wichtig und finde es, es steht am Anfang noch vor diesem WWW. Und zwar heißt es hier ganz simpel: Jesus sah sie. Weißt du, wie viele gute Geschichten bei Jesus damit beginnen? Und er sah einen Menschen. Warum? warum also René, das hat selber können warum erzähle ich euch das? Weil Jesus, dass, dass wir die Menschen sehen, braucht einen Lebensstil, wo man Zeit hat. Also wenn du so bist wie ich, immer die nächste To-Do, also das nächste To-Do auf deiner Liste am Ab ähm dann bist du immer am Rennen, oder? Also wer hat das Gefühl, du viel Zeit? <lacht> Wer hat das Gefühl, ihr Zeit? Das Votum ist eindeutig. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Wir packen so viel in unser Leben. Wir hetzen so schnell vom einen zum anderen Ort, dass wir gar keine Zeit haben, um zu sehen, was um uns herum geht. Und da fängt es an. Ich habe mir eine Zeit lang angewöhnt, wenn ich irgendwo hingehe, zehn Minuten früher zu gehen. Es könnte ja sein, dass ich jemanden sehe unterwegs. Und da habe ich Zeit, mich hinzustellen. Und das musste kommen. Ich meine, warum ich manchmal auch nicht sehen ist, oder? wenn du so durch die Welt läufst, ist auch ein bisschen schwieriger. Siehst du höchstens dich selbst hier in diesem... Wer von euch, ich weiß, ich habe eine Mission. Wer von euch kann an der Bushaltestelle heute noch sitzen, ohne das auszupacken? Super. Aber ihr wisst, was ich meine. Es braucht wie diesen Freiraum Zeit, auch nicht immer Fokus da auf dieses Ding, damit wir Menschen sehen können. Ich habe eine Zeit lang, habe ich das gemacht, mache das immer wieder, mache ich so einen, ich sag den Person of Peace Spaziergang, ein Mensch des Friedens, Herzensmenschen Spaziergang, wo ich einfach gehe und sage, ich mache nichts anderes, als zu schauen, treffe ich einen Menschen, wo ich merke, der braucht jetzt eine gute Nachricht. Aber das ist faszinierend, ich noch nicht lange her eine Frau getroffen, ähm, die, ich kenne sie aus dem Quartier, 80 er eine Perle von einer Frau, 80 Jahre alt. Man sieht es ihr nicht an. Es ging ihr nicht gut in dem Moment. Und weil ich diese Zeit hatte, habe ich gesagt: hey, Silvia, dürfte ich gerade jetzt für dich beten? Und dann habe ich das gemacht. Das war so lustig. Es war so, fünf Meter weg stand noch eine Person. Und ich dachte: Was machen die da? Und sie sagte: hey, an eine Corona-Test, darfst du mir jetzt nicht holen? Silvia, okay, ich mache ich so ein bisschen hin. Und habe für sie gebetet. Und zwar, sie war wirklich, es war ein Moment, es war so wichtig für sie. Menschen sehen, Zeit haben, mein Leben ein bisschen, ich sagte entschlacken, damit ich überhaupt Zeit habe, Menschen zu sehen. Die meisten Wunder im Neuen Testament sind Unterbrechungswunder. Oder wie Heidi Baker sagt, stop for the one. Was, ist einfach ähm, halt an für diese eine Person. Und Jesus sieht sie nicht nur, sondern als er sie sieht, gibt es eine starke emotionale Reaktion bei ihm. Und er wurde innerlich Bewegt, das ist ein starkes Wort, Innerlich bewegt, klingt so wie wenn Jesus so einen halben Meter über Boden schweben würde. Das Wort heißt Splanchnizomai, griechisch, das heißt, die Eingeweide hat es ihm umgedreht. So, das heißt das dort. Also wirklich eine ganz starke Reaktion. Als Bauchmensch freue ich mich, weil die Eingeweide sind hier. So richtig so, uff. es hat etwas mit ihm gemacht. Und das steht öfters vor Wunden, die Jesus tut. Nicht nur Menschen sehen, sondern berührbar werden für das, was im Leben dieser Menschen abgeht. Ich, das ist eines meiner Gebete. Herr, zerbrich mein Herz mit den Dingen, die dein Herz zerbrechen. Aber vor, w vor diesen Dingen, die wichtig sind, ist dieses, ich sehe Menschen und ich lasse mein Herz bewegen von ihnen. Und das braucht Zeit und es braucht eine gewisse, einen gewissen Fokus, dass ich sage, ich lebe nicht nur für mich, sondern ich bin gesandt, wie Jesus gesandt wurde. So, und jetzt tut Jesus drei Dinge. Eben dieses W W W. Wie eine gute Nachricht wird für diese Frau. Die Story geht dann weiter und es heißt und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu, rührte die Bahre an, die Träger aber standen still und er sprach: Jüngling, darum heißt die Story Jüngling von Nein, hä? junger Mann, ich sage dir: Steh auf. Und der tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Das Erste, was Jesus macht, das Erste wie ist, er sah, er spricht zu ihr das Wort. Wort. Er sagt zu ihr, weine nicht. Und da ist das ganze Evangelium drin, ohne dass Jesus es nötig hat, die vier Gs kurz zu erklären. The four, kennt ihr das? Jesus sagt einfach, weine nicht, da ist das ganze Evangelium besagt. Damit sagt es gibt etwas, das ist stärker als der Tod. Er erzählt eigentlich auch seine Geschichte, doch sagen können, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Also in diesem Weine nicht, Jesus sagt etwas zu ihr, dass das Evangelium atmet und dass er eine ganze Predigt hält. Und das ist wichtig für mich. Ich habe nichts dafür, den Leuten Predigen zu halten. Aber dort beginnt es oft nicht. Aber unsere Worte zu brauchen, dass etwas, was Evangelium atmet, zu den Menschen kommt. So ist der gute Nachricht. Ich weine nicht. Und ich finde immer noch, das ist ja oft so, wie, wie gehe ich jetzt meiner Komfortzone raus? Ich weiß nicht, für wen, ähm, für wen ist das Wort Evangelisation ein bisschen angstbehaftet? <lacht> ich habe, als ich ganz jung war, habe ich das noch gemacht. So Kiste aufgestellt auf dem Markt und gepredigt auf der Straße. Und dann habe ich das gemacht, da kam mein Mathematiklehrer, so habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, wo ist der Tod, wenn man ihn wirklich braucht. Das war so ein Bild von Evangelisation irgendwie, oder? Und ich, 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 ich finde das Wort ein bisschen, ich brauche es gar nicht mehr. Ich brauche andere. Wie kann ich eine gute Nachricht sein? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir über Jesus und von Jesus reden. Aber wir müssen nicht evangelisieren, das ganze Evangelium verkünden, Dinge zu den Menschen sagen, die etwas von diesem Evangelium atmen. Und ich finde immer noch, John Wimber, ähm, der Beginn der winnie mit, mit seinem Ansatz, wie wir das tun können, finde ich ein super einfacher und guter Einstieg. John Wimber sagt ganz einfach, erzähl seine Geschichte, die von Jesus, und erzähl deine Geschichte. Viel mehr als die vier, als die Four, äh, interessiert die Menschen Geschichten. Geschichten atmen Wahrheiten, die sind schwer angreifbar. Wenn du erzählst, wie du Gott erlebst, dann kann, jeder, kann jemand sagen, das ist nur mal psychologisch. Das kann er schon sagen. Aber es ist schwierig, einfach dir das abzusprechen, dass du das erlebt hast. Ich erzähle oft, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, einfach etwas, was ich selbst mit Gott erlebt habe. Oder wenn sie schon etwas weiter unterwegs sind mit uns, sage ich, hey, lass uns einmal zusammen Jesus in der Bibel entdecken und wir lesen einfach einen Text aus den Evangelien. Seine Geschichte. Ich mache was, ähm, das heißt Bier und Bibel, den Ausdruck habe ich dem Boris geklaut. Genau, und da sind ein paar kirchenferne Männer dabei und das ist super. Einfach seine Geschichte oder meine Geschichte. Jesus ist gute Nachricht, indem er etwas zu ihr sagt. Aber es bleibt nicht dort, es bleibt nicht beim Wort, sondern die Story geht weiter. Es heißt dann, und er trat hinzu, berührte die Bahre und die Träger standen still und er sagte, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tode setzte sich auf und fing an zu reden. Also nebst den Worten die Wunder. Und wenn du die Geschichte liest, ähm, Jesus macht hier ein paar Dinge, die tut man eigentlich nicht. Wie heißt er? Ich habe den Namen weg. Von der Coast Mark Marks sagt, die Awesome ist in die Awkward. Also, diese Reich Gottes Magie, wo wirklich die coolen Stories geschehen, ist oft dort, wo ich aus meiner Komfortzone raus muss. Und es kann ein bisschen peinlich, ein bisschen unangenehm werden. Was Jesus macht, jetzt zwei Dinge, das machst du einfach nicht. Das eine ist, er berührt einen Toten. Das geht schon gar nicht in diesem Umfeld. Das macht dich religiös unrein. Und er hält diesen toten Zugang, das heißt sie standen still. Also Jesus musste aus seiner Komfortzone raus und hat diesen Toten berührt, obwohl man das eigentlich nicht tut. Warum? Warum kann er das? Ich glaube, ein Grund ist, weil er innerlich bewegt war. Weil, es, weil er wirklich sagt, stell dir vor, es ist eine Gelegenheit für das Reich Gottes. Und das ist mir jetzt wichtiger, als die Angst, dumm dazustehen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich Mühe habe, diesen Schritt aus der Komfortzone zu machen, ist, liebe ich genug? Liebe ich genug? Ist es mir wichtiger, dass ich gut dastehe? Oder kann ich so aus der Komfortzone rausgehen, weil mich die Not dieser Menschen wirklich bewegt? Ähm. Wenn wir diese, das sind für uns so wie Kernpraktiken geworden in der wiener Wort und Wunder und bei, diesem, bei dieser ganzen Geschichte mit Wunder haben wir diese ganz einfache Frage, die wirklich für mich die kraftvollste Frage ist, die es überhaupt gibt. Darf ich gerade jetzt für dich beten? Ein Wunder, ich meine, es beginnt dort, dass ich jemanden frage, darf ich gerade jetzt für dich beten? Es gibt kaum eine Geschichte von einem Menschen des Friedens, der zum Glauben gekommen ist, wo diese Frage nicht eine Rolle gespielt hat. Und es ist faszinierend. Ich habe ich hab schon für wirklich, ich glaube, hunderte von kirchenfernen Menschen gebetet. Und noch niemand hat nachher gesagt, das ist jetzt richtig das ist so blöd, die Erfahrung. erfahre <lacht> ich sie? Ich habe schon gesagt, dir warten gar nichts. Nur, das ist für uns Christen viel ein größeres Problem. Aber so oft, wenn wir das tun, dann fangen die an zu weinen. Oder sie erleben eine Blüte. Oder sie werden sogar ab und zu geheilt. Aber wenn ich diese Tür öffne, dass sich den Nöten der Menschen begegnet, nicht nur aufgrund von meinen Möglichkeiten, sondern aufgrund von seinen Möglichkeiten, dann geschieht oft etwas bei den Menschen, das sie öffnet für diese Realität des Reiches Gottes. Weißt du, es wird heute so viel geredet und gepostet und kommuniziert. Ja? Wir leben in einer Zeit von Flut von Worten. Worte allein genügen nicht. Und das war schon immer so. Das Design für gute Nachrichtsein war nie nur, wir sagen den Leuten etwas. Wisst ihr, was Jesus von sich selbst sagt? Und das ist ich einer der krassesten Verse im Neuen Testament. Jesus sagt den Pharisäern folgendes. Er sagt, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt. Damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Was es ein bisschen kompliziert macht, müssen wir jetzt einfach glauben, dass was hier Werke genannt wird, damit meint Johannes Wunder. Das ist es so. Die theologische Heiligkeit geht Gott einfach lang. Aber Jesus spricht hier wirklich. Es ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Es gibt auch niemanden, der das anders sieht. Aber ich von den Wundern, obwohl Werke Bei uns ist Werke etwas anderes. Ich denke, jetzt macht es richtig kompliziert. Wenn ich nicht die Wunder meines Vaters tue, stell dir mal die Ansage vor. Wir als, ich sage mal, die Aarau, seien, wenn wir nicht Wunder tun, dann glaubt uns nicht. So einem Menschen, Mann, der auch Gott ist, folgen wir nach. Es fordert schon ein bisschen aus. He? Nur so. Aber Schönes, es ist auch ein Zuspruch, Gott sagt, ihr, ihr, ihr werdet dieselben Wege tun, die ich auch getan habe. Aber irgendjemand muss mal anfangen damit. Wenn ihr, wenn ich ich stelle mir das so vor, wenn ihr das tun würdet, auch so, wenn wir quasi einen ein, ein Auferkurs haben Also wenn, wenn da nicht Wunder geschehen, dann müsst ihr uns nicht glauben. Ich bin fast sicher, ich gebe es so nicht ganz. Aber ich bin fast sicher, Gott würde sagen, also jetzt muss ich unbedingt etwas machen. Und würde wirklich sich stellen zu dieser Aussage. Hängen ist mir ganz wichtig, dieses ganze Thema. Ich meine, ihr seid eine Vignette und ich bin sicher, es war auch schon ein Thema bei euch. Dieses, wir sind ja die Vignette, da muss ich immer für die Krankenarbeit, so anstrengend und so. Oftmals ist dieser diese, diese Hinderungsgrund, was ist, wenn nichts geschieht? Oder wenn ich das endlich aus also der Komfortzone gehe und dann lässt mich Gott sitzen, hängen und das passiert und was, was ist dann? Lass mich dir dazu zwei Dinge sagen. Eines habe ich schon mehrere Mal angetönt. Glaub mir, wenn du das tust, es ist immer ein Reich Gottes Moment. Wenn kirchenferne Menschen erleben, wie jemand sagt, darf ich gerade für, für dich beten. So oft haben Menschen nicht eine Heilung erlebt, aber eine Berührung von Gott. Es ist immer ein guter Moment. Heilung ist nicht das einzige Ziel. Natürlich will ich das und habe ich das auch schon erlebt. Wirklich krass. Aber wichtig ist: Es ist immer ein Reich Gottes Moment. Und das Zweite: Warum tun wir das? Die Motivation, das Why ist das Wichtigste. Ich tue es nicht, weil ich Erfolg habe. Sondern weil ich diesen Jesus einfach unglaublich gern habe. Und es gibt für mich keine bessere Art zu leben, als wie er gelebt hat. Ich tue es nicht, weil ich Erfolg habe, sondern weil ich ihm nachfolge. Und das ist ein Riesenunterschied, Weil dann tue ich es auch in 20 Jahren, wenn noch kein einzige Person geheilt wird worden ist. Und das ist wichtig. Deine Aufgabe ist nicht zu prophezeien oder nachzudenken, wie viele Wunder es gibt. Aber einfach Jesus immer diese Gelegenheit zu geben, es zu tun. Ich tue es, weil ich Jesus nachfolge. John Wimber wurde einmal gefragt, das ist wirklich lustig, das ist eine ganz lustige Szene, war schon eine Heilungskonferenz und dann die christliche Presse, die kam oder und haben ihm dann die Frage gestellt, was ist das Geheimnis für diese Heilung? Und er also ich sage es euch jetzt. Ah, ich schrieb es spitz, oder und so. Da hat er gesagt, alle wollen die gleichen Wunder sehen, aber die wenigsten sind bereit, den gleichen Preis zu bezahlen, den ich bezahlt habe. Und was meint er damit? Weißt du, was John Mimmer gemacht hat zu Beginn seines Dienstes, um das hier in Bewegung zu kriegen? Ein paar kennen die Geschichte wahrscheinlich. Er hat zehn Monate lang Zehnmal vier Gottesdienste, 40 Gottesdienste lang. Jeden Sonntag, weil er überzeugt war, Jesus macht das, also machen wir das auch, hat er für Kranke gebetet am Sonntagmorgen. Und weißt du, wie viele Leute geheilt worden sind in zehn Monaten? Null. Stell dir das mal vor: 40-mal sich zum Affen gemacht. Und dann kam, also er erzählte die Geschichte wirklich so, dann kam diese Woche, nach diesem 40., also ungefähr nach zehn, Wochen, äh, nach zehn Monaten, und dann hat eine, ein, ein Mann angerufen und gesagt, meine Frau ist krank, sie muss arbeiten gehen. Sozialversicherung in Amerika ist was anderes als bei uns. Sie muss arbeiten gehen, komm doch bitte und bete für sie. Und Johnny Berg dachte, ja super. Ging dorthin, oder? Hat quasi, hier war die Frau auf dem Bett, hier war der Mann, hat für diese Frau gebetet, sich umgekehrt und wollte ihm schon erklären, warum sie nicht geheilt wird. Wirklich, hat so erzählt. Und dann macht er mal plötzlich so solche Augen und schaut hinter John Wimber. Und die Frau sagt, hey, ich, ich, ich habe keine Schmerzen mehr, keine Fieber mehr. Und wurde on the spot geheilt. Nach 40 Gottesdiensten, nach 10 Monaten. Und das war wie so der, der Moment, wo es bei John Wimber losging. Das Geheimnis ist einfach zu sagen... Ich tue es, auch wenn ich keine Vorgabe, weil ich Jesus nachfolge. Ich gehe in diesen Schmerz, ich sterbe, nehme mein Kreuz auf mich da. Und sage ich, es ist mir wichtiger, dass Gott zum Zug kommt, dass ich Menschen liebe, als wie die Leute über mich denken. Ein kleiner Challenge für uns am Sonntagmorgen. Hä? Kürzlich stand ein Zitat in der NZZ von einer iranischen Richterin, das, das müsste man sich einrahmen. Sie hat über diese, über diese ganze Protestbewegung gesprochen und sie hat gesagt, sie können viele Male unterliegen, aber wenn sie nur ein einziges Mal gewinnen, schreiben sie Geschichte. Und dann kriege ich Hühnerhaut, wenn ich das sage. Du kannst viele Male unterliegen im beten für Kranke, aber stell dir vor, diese eine Person in deinem Umfeld, die sterben würde, die eine Person in deinem Umfeld, die einfach ihr ganzes Leben lang krank wäre und weil du es wagst, für sie zu beten, geschieht eine neue Geschichte. Ich habe erlebt, eine Frau, die hatte Hepatitis C. Die hatte Angst, dass sie stirbt, bevor ihr Sohn, sie war alleinerziehend, erwachsen ist. Und wir haben für sie gebetet und sie musste nachher zum Arzt aus einem anderen Grund und da kommt er, nimmt er sie ins Büro und sagt, Frau Grütter, sie, sie haben Sie haben keine Hepatitis C. Und er meinte natürlich, sie hat sie falsch behandelt, aber es gab einen Test, es war bestätigt. Sie hat diesen Virus und er ist verschwunden. Und diese Frau hat das Leben zurückbekommen. Wir können hundertmal scheitern, aber wenn wir einmal siegen, schreiben wir Geschichte. Deswegen möchte ich dir sehr Mut machen, einfach in, dieses, in diese Frage hineinzugehen, darf ich gerade jetzt für dich beten? Ich muss ein bisschen vorwärts machen. Jemand hat mal über John Wimber gesagt, das größte Vermächtnis von ihm an der christlichen Welt bleibt eine Geisteshaltung voller erhöhter Erwartung, dass Gott hier und jetzt eingreifen kann. John Wimbers Vorleben einer gespannten, fröhlichen, unbekümmerten Erwartungshaltung im Dienst an den Menschen ist ein Fingerzeig, wie die Gemeinde Jesu Erneuerung erleben kann und wird gespannt, fröhlich und unbekümmert. Einfach, nahm es nicht zu verbissen. Hätten einfach Jesus gern, folge ihm nachher und probiert und schaut. Und dann kommen wir zusammen und sagen, es sei ich, schon nicht passiert und lacht und trinkt das gutes Glas Wein. Und das meine ich, also wörtlich, nicht wirklich ein Bier, das könnt ihr auch machen, aber einfach wirklich, wir, müssen es, wir, müssen es, wir dürfen es nicht so schwer machen. Wir folgen Jesus nach und schauen, was er tut. Hey, es bleibt aber nicht bei Wort und Wunder, sondern es kommt noch etwas, was ein bisschen verborgen ist. Es steht so ein lustiger Satz in der, in der, in der Story und Jesus gab ihn dann seiner Mutter, nachdem er geheilt. Woher versteht? Weil es ein riesen und er gab ihn seiner Mutter. So. Ich glaube, wie, wie muss ich mir das vorstellen. Der Punkt ist, was er ihr hier zurückgibt, ist auch einfach ihre finanzielle, materielle Versorgung. Er konnte ihr ihn zurück, der, der für sie das Geld verdient, der für sie arbeitet, schaut, dass sie geschützt ist. Und darum ist das Dritte, was in diesem Text ein bisschen verborgen ist, und an anderer Stelle ein bisschen deutlicher ist: Werke, Gutes tun. Also Worte, Wunder, Werke. So, genau. Ich, ich, liebe, ich liebe, was jetzt am Anfang der Bergpredigt sagt. Und diese Bergpredigt uns sagt, wie wir leben sollen. Der Beginn ist, ist seid das Salz, also die ist das Salz und dann das Licht und dann, und die Menschen sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Also Gutes tun. Und Paulus, so richtig cool, im Titusbrief sagt es so: Er sagt, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ich dachte, wow, was für eine theologische Begründung. Boah, Paulus, das war ich nicht zu Denn dies ist gut und nützlich für die Menschen. Aber genau das sagt Paulus. Christ sein, gute Nachricht sein, wir machen uns nützlich für unsere Gesellschaft. Wir fragen uns, wem können wir etwas Gutes tun? Und ich sage immer Spaß es braucht nicht nur Power Evangelism, es braucht auch Flower Evangelism. Also nicht nur Power und Wunder, sondern auch einfach dieses... Jemand eine Blume schenken als Bild. Worte, Werke, Wunder. Diese drei Dinge, das ist die Art und Weise, du, wie Jesus ähm, gute Nachricht war für die Welt. Und wenn wir das nicht nur alleine tun, sondern gemeinsam, immer die Frage stellen, wie können wir gute Nachricht sein? Wie können wir etwas sagen, das Evangelium atmet? Wie können wir diese Frage stellen, darf ich gerade jetzt für dich beten? Gemeinsam als Communities? Oder wem können wir etwas Gutes tun? dann kommt Reich Gottes in diese Welt. Dann merken die Menschen, dass es da einen Gott gibt, der es wirklich gut meint mit ihnen. Wie können wir gute Nachrichten? Ich glaube, wichtig ist, wie die Story beginnt. Ich habe es vor en Passant gesagt. Jesus sah die Menschen. Er sah die Menschen, weil er Zeit hatte. Und es hat etwas mit ihm gemacht, was er gesehen hat. Diese drei Kernpraktiken des jesus als Werk. Wem können wir das Gutes tun? Wort. Erzähl seine Geschichte, erzähl deine Geschichte. Wunder. Darf ich gerade jetzt für dich beten? Es ist für uns so wie ein Wegweiser geworden. Wie können wir jesus -mäßig oder Jesus-ähnlich leben? Paulus sagt, also zum Schluss sagt er, dass er das genau gleich gemacht hat. Er spricht im Römerbrief genau von diesen drei Dingen. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Wortwerk, Wunder. Wer ist, wer ist für dich oder wer ist deine Witwe von Nein? In deinem Umfeld ein Mensch, wo Gott sagt, hey siehst du den? Und wie kannst du, wie könnt ihr gemeinsam für diesen Menschen Gute Nachricht sein. Das war der Lebensstil von Jesus. Das hat sich dann auch rumgesprochen. Das heißt am Schluss vom Text, das hat sich in der ganzen Gegend verbreitet, die Information. Wir haben mal was Lustiges erlebt, nur noch ganz kurz. Wir waren mal an der Esoterikmesse und haben dort auch krasses Toys erlebt und so. Und dann ein paar Monate später, also, ja, genau. Und dann ein paar Monate später kam, war eine Frau bei uns im Gottesdienst. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, es war nicht, es war jemand anderes, und haben sie gefragt, woher sie kommt. Da hat sie gesagt, sie ist aus Deutschland. Ja, was sie denn hier machen. Ja, sie, in Deutschland habe ich Kontakt mit einer Esoterikerin, die gesagt habe, du musst in die Vinyl-Oldham gehen. They have the power. Und ich habe gedacht, das war nicht wahr. Aber das habe ich nicht gesagt. So fühle ich mich gar nicht. Aber weil wir dann diese Esoterikmesse waren, wirklich Gott Menschen auch geheilt hat, kam eine Frau aus Deutschland bei uns in den Gottesdienst. Es spricht sich herum, wenn wir so leben. Menschen. Eine Gemeinschaft, die gefüllt ist von dieser Liebe von Gott und wo noch ein paar Wunder geschehen und wo man ihnen Gutes tut, das ist unwiderstehlich. Das war ein Bauer. Sie wüssten es einfach noch nicht, aber das wollen alle. Hey, lass mich ganz zum Schluss noch eine letzte Story erzählen, ähm, die eben gar nicht so diese riesen story ist, aber wo das zusammenkommt in einer konkreten Geschichte, die ich im Quartier erlebt habe. Und es sind zwei Menschen, die heißen wirklich so, das ist also kein Biss, die heißen Carmelo und Carmela. Das ist ein italienisches ähm, Ehepaar, das bei uns im Quartier gewohnt hat. Es war eine ältere Frau, ähm, die Carmela. Und der, der Camillo war im Rollstuhl, er hatte ein schlägli gehabt. Und sie hat immer relativ schamlos, äh, schamlos gesagt, «Tutti kaputt, alles verbrennt hier.» Also, so hat sie, sie hat das so gesagt. Und ich habe, sie, es war eine, einfach auf, sie war im Quartier unterwegs, sie hat ihn gestoßen im Rollstuhl und man hat gemerkt, ihm geht's es wirklich, also er, er hat fast nichts mehr wahrgenommen, konnte kaum mehr reden und so. Und wenn du in einem Quartier lebst und solche Menschen siehst, das macht ja was mit dir. Du siehst diese Menschen und dann merkst du, ach, irgendwie, er braucht noch Musik hier. Irgendwie, ähm, das tut dann was mit mir. Und ich habe, ich hab, wie Jesus wirklich gesagt, Jesus, wenn ich sie zum nächsten Mal sehe, dann halte ich an. Kennst du den Trick oder so? Wenn sie zehn Minuten noch da sind, sage ich etwas. Wenn ich sie zum nächsten Mal sehe, dann halte ich an. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich war früher noch, noch ziemlich sportlich, nicht ganz so wie Boris, er hat mich immer geschlagen in den Aloys. Aber ich habe ziemlich viel trainiert. Einmal habe ich versucht, ihn am Lauf zu überholen. Das ging 30 Sekunden gut und dann war er wieder weg. Aber das genau im Herzenslauf. Ja, so frei geil, ich habe die überhaupt. <lacht> ja, jetzt bergab weißt und nachher kommst du in den Grad gegangen bist wieder. Ich habe viel trainiert, kann ich leider heute nicht mehr tun. Und dann kam sie es Kommen, musste nach einem langen Lauf, total verschwitzt oder auf der Ziel geraten Wer kommt? Carmilla und Carmilla. Danke für gar nichts. <lacht> Nein, ich sag, Gott, es ist einfach so gut. Es war, es war wichtig für mich, auch diese Gehorsamkeit, weil ich das mache gar nicht gern. Verschwitzt und so. War, ich bin reingestoppen, habe sie angesprochen, einfach gesagt, hey, sie hat mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ähm, äh, wer seid ihr? Habe ich auch Carmilla gefragt, was, was ist mit Carmilla passiert? Ich habe den Namen noch nicht gewusst und so. Anyway, das war der Anfang einer Beziehung und in dieser Beziehung ist dann alles geschehen, dieses WWW. Ich habe Ich habe sie öfters gesehen, dann haben wir gesprochen, ich habe erzählt, was ich mache, was ich glaube. Ich hatte das jetzt in der katholischen Kirche, eine sehr gläubige italienische Katholikin. Ähm, werke, ich habe gesagt, Camilla, wir wohnen ja nur ein paar voneinander. wenn irgendwas ist, du kannst Tag und Nacht anrufen. Das habe ich wirklich gemeint. Wenn wir dir helfen können und so. Ähm, das hat sie sehr geschätzt, hat es aber nie gemacht, äh, bei uns angerufen. Und Wunder, ich habe Mindestens einmal, aber ich glaube, es waren mehrere Mal, habe ich gesagt, hey, ich würde gerne für Carmelo beten, einfach ihn segnen, darf ich das tun? Konnte ich für ihn beten und so. Und es war eine ganz herzliche Beziehung ohne so die typischen christlichen Paperpack-Stories. Einfach Gutes tun, gute Nachrichten, da Dasein, Zeit haben. Und dann ist Carmelo gestorben. Ähm, es war absehbar, dass er nicht, nicht so lange mehr leben wird und so. Und, und dann hat Carmelo zu mir gesagt, hey, Donne, wir machen hier in der Kirche, ich wohne in der katholischen Kirche, machen wir eine Abdankung, oder? Katholisch-Italienisch-Berdigung. Könntest du nicht mithelfen? Und ich habe ja sicher. Und so. Ich habe hab kaum die richtigen Kleider dafür. Ich habe Jeans und schwarzen so alte joe gefunden. Und, genau. und dann ging ich diesen Tag in die Kirche und habe gesagt, du darfst einfach, erzähl uns einfach fünf Minuten etwas. Und dann kam ich dann in diese Kirche. Und dann wollten sie mir dieses weiße Gewand anziehen. Aber, ja kein Katholik, ob das auch geht und so. Ja, kein Problem und so. Und dann konnte ich nach vorne, die Kirche war gefühlt mit 150 Leuten, ein richtig lieber italienischer Priester war da, hat wirklich so ermutigend über die Auferstehung von Jesus gesprochen. Das war viel besser als die meisten freikirchlichen Beerdigungsbringungen, die ich je gehört habe, anderes Thema. Und wirklich. Und dann bin ich nach vorne gestanden und konnte einfach ein bisschen etwas erzählen, was ich glaube, dass durch Carmela und Carmela Gott in unserem Quartier gewohnt hat. Dass es für mich eine Ehre war, sie kennenzulernen. Was ich einfach ein paar Sätze konnte sagen. Und das war für mich so ein heiliger Moment. Und nach, die, nach diesem Gottesdienst kamen dann Leute auf mich zu, die halbe Freundschaft. Da bist du der beste Freund, obwohl sie noch nie gesehen hast Und es so. und ist nicht die, diese, Story, diese typische Story von, boah, was alles passiert ist, aber dieses, ich bin da, ich habe Zeit, ich sehe Menschen, ich erzähle etwas, das Evangelium atmet. Ich versuche Gutes zu tun und ich bete für Menschen. Bringt Reich Gottes in die Welt. Das ist nicht schwierig. Hey, ich würde gerne eine Zeit geben, ähm, einfach eine Ministry-Zeit. Mögt, mögt ihr aufstehen dafür? So wie diesen Gott ins Land, einfach in Gottes Gegenwart noch mal reinzugehen und einfach ein paar, für ein paar Dinge beten. V vielleicht einfach als erstes. Manchmal hört man ja eine Predigt und, und dann geht man wieder nach Hause und das war's dann. Aber vielleicht ist es gut, wenn du dir kurz einen Moment überlegst, geht du es in den Kopf und dann mehr in Herz und Bauch, wenn du dir überlegst, ähm, was war jetzt für mich so ein Aha-Moment heute Morgen, den ich festhalten möchte? Ich hoffe, es gab mindestens einen. Und wenn es nur war, so ein muss ich nie mehr zulassen, wäre schade. Aber was, war, was war ein Aha-Moment für dich heute Morgen? Und dann halt das irgendwie fest. Schreib es nachher oder schreibe es jetzt auf und überleg dir, was, wie könntest du da dranbleiben? Was könnte konkret geschehen in den nächsten Wochen, damit dieser Aha-Moment mehr ist als ein Aha-Moment, dass etwas verändert, dass mehr von dem Lebensstil Jesus in dein Leben, in deine Community hineinkommt. Was war das? Und jetzt Versuch doch einmal einfach gedanklich durch, durch dein Umfeld zu gehen. Durch deine Familie. Dein Quartier, wo du wohnst. Dein Dorf, deine Stadt. Den Ort, wo du zur Schule gehst, wenn du zur Schule gehst. Deine Klassenkameraden, deine Lehrpersonen. Einfach, stell es einfach vor. Du musst gar nicht viel denken. Stell dir das einfach vor an deinem Arbeitsort, deine Arbeitskollegen, ähm, Kolleginnen, Freizeitvereine. Da kommst du bei verschiedenen Menschen vorbei und gab es einen Menschen, wo du das Gefühl hast, das könnte, so, das könnte so für mich eine Person sein wie diese Witwe von Nein, die wirklich eine gute Nachricht braucht. Und ich bin überzeugt, dass dass es jemanden gibt in deinem Umfeld, von dem du eigentlich auch weißt, der braucht eine gute Nachricht. Und einfach die Frage stellen: Wie könntest du in den nächsten sieben Tagen eine gute Nachricht sein für ihn, für sie? Vielleicht kannst du Jesus fragen: Wie, was könnte ich tun? Vielleicht bittest du einfach nur ganz still für sie, diese Person, das ist auch schon sehr gut. Vielleicht ist es Zeit, mal eine Einladung aussprechen für einen Kaffee, für ein Essen, vielleicht einfach zu fragen, wie es ihr geht und sehen, wo das hinführt. Ich bitte dich wirklich, dass wir Menschen sind, auch in der Aaron, Menschen sind, die wirklich die Menschen sehen, so wie du sie siehst und wo wir dann dein Herz bekommen für diese Menschen und spüren, was du spürst. Und dass wir dann genug von dir tragen, um einfach dich ins Schaufenster zu stellen mit. Was immer dann der nächste Schritt sein kann. Lass uns wirklich gute Nachricht sein. Lass uns ein Leben führen, das nicht so aufgefressen wird von Arbeiten, Konsum, Unterhaltung, was man noch Gutes tun kann, dass ich gar keine Zeit habe. Von ein Leben, das ein bisschen freie Zone hat, um Menschen zu sehen. Ich habe beim Vogel noch etwas anderes gespürt, das ich unbedingt reinwerfen möchte. Es gibt Menschen hier, und das muss man kein Prophet sein. Das heißt immer so. Ich will das auch nicht zu hoch aufhängen. Aber es gibt Menschen hier, die. Aber es ist wichtig, das ist, ist wichtig für dich, dass du heute hier einen Schritt machst. Das glaube ich ist prophetisch. Die sind frustriert in der ganzen Wundergeschichte. Die sagen: Nee, ich habe ich hab so viel gebetet, es ist nichts passiert. Schließ doch bitte kurz deine Augen. Es ist nichts passiert und, und ich merke, ich bin.. Es gurke ich mich auch wieder mit dem. Diese Frage kann ich gerade für dich beten, weil ich habe es einfach zu viel erlebt, dass nichts passiert ist. Darf ich kurz wenn, wenn du das bist, kannst du kurz eine Hand heben. Und ich möchte euch einfach segnen im Namen Jesu. Einfach mit einer neuen Freiheit, einem neuen Mut, einfach da reinzugehen. Ihr müsst nicht die Superheroes sein. Jesus erwartet von euch nur, dass ich sage, ich, habe, ich bin genug überzeugt von Jesus, dass ich leben möchte, wie er gelebt hat. Und dann bittet er euch, wirklich Liebevolles noch einmal auszubringen. John Limbaugh hat gesagt, wenn du 200 Mal für Kranke gebetet hast und nichts ist passiert, hast du aufhören. Und ich möchte euch einfach sagen, im Namen Jesus ich spreche neue Freiheit aus. Einfach das zu wagen. Zu sagen, okay, es ist wahr, es war schwierig ich möchte da neu die Tür öffnen. Ich verspreche dir, ich kann nicht versprechen, wie viele Leute geheilt werden, aber es wird Gutes geschehen, wenn du das tust. Du wirst Menschen segnen. Menschen werden auf die Spur kommen von diesem Jesus. Einfach weil das das ist, was sie nicht kennen. Oh, heiliger Geist, lass uns doch mal die Hände einfach öffnen, wenn du die Freiheit hast. Heiligen Geist, Hummeliger oh, Geist, saubt uns mit dir Liebe, mit deinem Frieden, mit dir Freiheit, Einfach eine gute Nachricht für die Menschen. Du, du bist eine gute Nachricht für uns. Du hast uns, einfach, du hast mich rausgeholt aus dem Leben, was so sinnbefreit ist, Und auch nur gestellt, wo ich weiß, wo ich hergehe, wo ich Hoffnung habe, egal was läuft. Und ich bitte, dass wir genug Liebe, genug Frieden haben, das zu teilen mit anderen Menschen. Lass uns in den Lebensstil vor. Wort, des Evangeliums atmen. Ich kann ich gerade für dich beten. Und gut zu tun, einfach, weil wir es nützlich machen sollen für die Welt. Komm, gehst Gottes. Komm, gehst Gottes. Mehr von Jesus in unserem Leben und mehr von Jesus in unseren Quartieren, in unseren Community, in unseren Städten und Dörfern. Dass wir so so Moment haben, in Menschen wirklich eine gute Nachricht brauchen, die gute Nacht bekommen und eine neue Geschichte geschrieben wird. Danke, Jesus.
0: es etwas aufbrachen ist bei euch, dann möchte ich wirklich Mut machen. Geht auf das Segnisteam zu. Geht in die Oase. Nutzt die Gelegenheit, das wirklich noch festzumachen, dafür zu beten, euch noch einmal segnen zu lassen. Mut machen zu lassen. Ich bin unglaublich herausgefordert. Vater, danke vielmals hast du uns heute Morgen herausgefordert. Aber du hast uns auch Mut gemacht, berührt, dass wir dafür haben dass wir eine Geschichte schreiben mit dir, aber es ist manchmal ein Weg, wo wir durchheben, müssen, dranbleiben. 100, 150 Mal für Leute beten und Reich Gottes den Menschen nachbringen, aber es passiert für uns zuerst nichts, das wir direkt sehen können. Vater, darum bitte ich jetzt auch einfach nur um dich sagen. Der Herr soll dich segnen und soll dich erfüllen, dein Herz voller Freude, denn Gott liebt dich. Der Herr soll dich erfüllen und deine Augen füllen mit Lachen, dass das Lachen in die Community zu deinen Herzensmenschen rausgeht, Dann Gott schenkt dir Frieden. Der Herr soll dein Maul mit Jubel füllen, denn wir haben so viel. Freude, wo wir können verbreiten können, weil Gott uns erlöst hat. Der Herr soll dich erfüllen und deine Arme mit Kraft füllen, denn Gott baut sein Reich mit uns. Er baut es mit dir. Und der Herr soll deine Füße mit Tanz füllen in der Gewissheit, dass der Herr dich auffängt, wenn du stolpert bist. So segne dich der gütige Gott. Amen. Schönen Sonntag miteinander.